0: E no programa Anteira Aberta, que está a começar, vamos então falar do 15º mês. Bom, será que é uma boa ideia? É uma das questões que podemos colocar esta manhã aos ouvintes. Quem nos escuta, António Jorge, bom dia.
1: Olá, muito bom dia, Augusto Fernandes. Faz hoje oito dias a Confederação Empresarial de Portugal, a CIP, propôs ao Governo um pacto social com 30 medidas, onde está esse pagamento voluntário pelas empresas do 15º mês aos trabalhadores, um salário isento de contribuições e impostos. É uma proposta que vale a pena discutir quais as vantagens e pontos negativos desta ideia é a pergunta que genericamente lançamos ao nosso auditório. Para participar no programa, faça o favor de se inscrever pelo 822-0101 número de telefone gratuito 822 -0101. se está fora do país, também pode participar no programa, mas aqui eh, pedimos-lhe o favor de se inscrever por um outro número, é o 2233 99956 Bom dia Pedro Sousa Carvalho comentador de Economia da Antena 1, obrigado pela presença esta manhã no programa de repente começamos a ouvir falar desta a proposta e eh, causa alguma estranheza ouvir os patrões a quererem querer dar mais dinheiro aos trabalhadores. Já ouvimos a recusa de debater o assunto por parte da CGTP, a OGT admite discuti-lo, alguns protagonistas políticos, nomeadamente Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, fala em godo. Bom, o que é que está aqui em causa? O que é que eh, no alvo da CIP, da Confederação Empresarial de Portugal, Está?
2: Bom, eu acho que, obviamente, devemos, obviamente, dar os parabéns à CITO por, pelo menos, lançar o debate. e Já fez correr muita tinta. Dito isto, eu confesso, António, se nós colocarmos numa balança, digamos assim, os argumentos prós e contra esta medida, eu, do meu ponto de vista, confesso que os argumentos contra pesam muito mais. Uh, se quiseres, podemos começar com os argumentos a
1: favor. Como queiras, quais são os argumentos a favor? Bem, à partida parece claro uh, que uh, os trabalhadores teriam mais rendimento disponível.
2: Exatamente, óbvio, claro. Mas também o podiam ter por outra via. Mas sim, é uma medida naturalmente, como diz, é simpática, dá liquidez às famílias. Eu acho que aqui estamos todos de acordo, que é uma medida positiva. Uhum. Depois, obviamente, esta medida também implica, portanto, pagar o 15º mês uh, isento de IRS e de TSU, o que quer dizer que as famílias, quando vão receber esse 15º mês, portanto, recebem um cheque
3: ainda mais gordo.
2: Uhum. Depois, há aqui uma terceira vantagem, se quiseres, que é, é uma almofada, eventualmente, para períodos onde as famílias têm maior dificuldade. Aliás, numa entrevista recente esta semana, ao Jornal Público a Renascença, que uh, 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 perguntaram a Armindo Monteiro quando é que seria pago este 15º mês e ele disse que eventualmente uma das possibilidades era precisamente agora, ou seja, na altura de regresso às aulas por parte das crianças, uh, que é uma altura em que muitas famílias, digamos assim, têm um pico em termos de exigência de liquidez e este cheque de, de, do 15º mês poderia eventualmente fazer em algum sentido. Bom, os meus argumentos contra, António, a favor, acabam aqui. Agora um <risos> é apenas um
1: argumento forte, que certamente muitos dos nossos ouvintes partilharão, o argumento das famílias terem mais rendimento disponível e, eventualmente, se esse valor do 15º ordenado, livre de impostos, fosse pago uh, nesta claro. altura do ano, uh, certamente ainda mais aplausos receberia, porque, efetivamente, as famílias nesta altura, aquelas que têm filhos na escola, sentem um aumento dos custos e dos gastos. Bom,
4: oh, mas isto...
2: Pode eventualmente ser, e eu, aí obviamente, se calhar, acho que vale a pena fazer esta reflexão, pode também ser, atenção, um, um presente envenenado. Concordamos que é um presente, mas tem aqui algumas, uh, algumas nuances que é importante ter em conta. A primeira nuance, eu, para mim talvez uma das mais importantes, é que tu não estás a descontar para a segurança social, ou seja, estás a receber mais um mês de salário e não estás a contribuir nem para a tua reforma nem para a contribuição das suas próprias prestações sociais.
1: É esse aspecto que tem levantado mais reservas, por exemplo, por parte que era da, da UGT e também até da CGTP, mas que tem argumentos que vamos ouvir mais adiante.
2: Imagina que tu, por exemplo, vais receber, imagina por azar que és no desemprego e vais receber um subsídio de desemprego. Portanto, o cálculo desse subsídio de desemprego será feito com base em 14 meses e não em 15 meses, porque esse 15 quinto mês nunca descontou para a segurança social. Eu percebo que o Andermindo Monteiro diz que ele está a propor um aumento salarial mais radical do que as próprias centrais sindicais estão a propor, mas, obviamente, é um aumento radical à custa também de uma descapitalização também, ela, radical da Segurança Social. Outro argumento contra é que este aumento não é um aumento permanente, ou seja, não vai fazer parte do seu salário. É um aumento, portanto, que é voluntário, só pagam as empresas que quiserem pagar e puderem pagar, num ano podes receber e no outro ano podes não receber, ou quem nunca vai receber. Depois, se tu vais ter, portanto, um 15º mês, a tentação das empresas é que, eventualmente, não haja um aumento normal de salários que costuma haver. ver. Portanto, se eu consigo ou se eu posso colocar o dinheiro no bolso do trabalhador sem TSU e sem IRS, a minha tentação é não colocar no outro bolso onde ele normalmente paga IRS e TSU, que é o ordenado permanente dele. Uh, outro argumento contra, se quiseres, uh, provavelmente, se calhar, só as grandes empresas que hoje em dia já pagam melhores salários é que vão, digamos, aproveitar esta benefício fiscal, que vão, pagar, que vão querer pagar este 15º mês, o que eventualmente ainda vai aumentar ainda mais o leque da desigualdade salarial. E, por fim, eu acho que até mesmo para algumas empresas pode ser mal. Porque eu lembro-me, e tu também lembras com certeza, na altura, por exemplo, da Troika, uma das queixas que as empresas fizeram era na altura era de terem de pagar o 13º mês e o 14º mês, porque estes pagamentos criavam, digamos assim, picos de liquidez, picos de tesouraria nas empresas. Naquele mês em que tu vais pagar o subsídio de natal ou o subsídio de férias, na prática estás a pagar dois salários. Por isso é que na altura da Troika se criou aquela coisa dos duodécimos que é, digamos assim, fazer espalhar o 13º mês, o 14º mês, ao longo do ano todo, para não criar picos de liquidez. Bom, este 15º mês vem, obviamente, criar um terceiro pico de liquidez para as empresas. Mas eu resumindo, António, a principal crítica que eu faço a esta medida é, sobretudo, tratar a segurança social como se fosse uma espécie de saco sem fundo. E já agora, também se quiseres...
1: Como se não houvesse há esse... problema de sustentabilidade com a segurança social
2: precisamente, ou seja, e esta medida, já agora dizemos as medidas todas, mas a é mais importante, que é, além desta medida, a também propõe uma outra medida, que é também ela muito simpática, que na prática corresponde a uma redução temporária de 14%, quase 15% da TSU, e essa redução da TSU seria, em parte, paga para aumentar o salário do trabalhador, e o restante seria utilizado para uma espécie de um plano de reforma individual dos
5: trabalhadores.
1: Eu não trouxe para o primeiro plano da discussão deste programa essa. Uh... Também muito emblemática a proposta deste chamado Pacto Social que a CIP propõe, mas ela é reveladora eventualmente, e é aqui que eu peço a tua análise da, daquela que tem sido uma das críticas que tem sido dirigida a esta proposta da CIP. É verdade que ela tem levantado e suscitado elogios, mas também, como disse, muitas reservas e dúvidas, não só relativamente à eficácia prática, porque ela implica muitas coisas, como por exemplo mexer no Código de IRS, mas também qual é, relativamente dúvidas qual qual é o objetivo final da CIP, que parece ser um, deixar a ideia dos aumentos salariais uh, serem, uh, no fundo, uh, mais uh, pesados do lado do Estado, na medida em que sim, o Estado sim. deixa de receber receita fiscal, e menos do lado das empresas?
2: Eu, eu acho que a intenção, e repito, a intenção da CIP é boa. Naturalmente esta medida, 15 mês, e esta medida da redução da TSU, o objetivo, naturalmente, é tentar dar mais liquidez às famílias e isso, obviamente, é, é, é de aplaudir. Agora, não pode ser feito a qualquer custo. Por exemplo, nesta medida da redução temporária da TSU é uma coisa algo experimentalista. Porquê? Porque, até, porque a CIP só propõe que isto seja feito durante 2024 a 2025 a ver como é que isto corre. Bom, o problema, António, é se isto correr mal. Portanto, se vamos criar dois problemas, é que vamos estar a descapitalizar a segurança social e depois, se correr mal daqui, portanto, dois anos, em 2026, vamos ter que dizer ou bater à porta dos trabalhadores e dizer, olha, meus senhores, a partir de agora vocês vão ter que voltar a pagar mais 14% de TSU. Este tipo de coisa normalmente não existe. Portanto, eu acho que politicamente, socialmente, acho que não é confortável. E, e por fim, se quiseres também, eu acho que há aqui uma certa inconstância por parte dos patrões. Nós não nos podemos esquecer que nós, portanto, em outubro do ano passado, portanto, vai fazer agora precisamente 12 meses, os patrões dos sindicatos, neste caso a UGT e o próprio governo, assinaram um grande acordo de rendimentos em que, na prática, dava-se uma espécie de uma borla fiscal às empresas a nível de IRC, por contrapartida de aumentar o, salar, o salário dos seus trabalhadores em pelo menos um determinado nível, acima de um determinado nível. Este ano foi 5,1%, no próximo ano será 4,8%. Portanto, Logo no primeiro ano deste rendimento, deste acordo de rendimento estar a mudá-lo, não me faz muito sentido. Se me
4: dizes,
2: bom, mas há empresas que até têm folga para poder pagar mais do que os 4,8% no próximo ano. Bom, muito bem, então que o façam e aumentem o salário normal dos trabalhadores. Eu, enfim, pois, essa tem sido
1: também uma das virtudes desta proposta apontada pelas estruturas sindicais é que se os patrões fazem esta ideia avançar na concertação social e se a apresentam ao governo é porque reconhecem que as empresas têm margem para aumentar os, os salários
2: Pois, até se quiseres colocar a questão filosóficamente que é porquê é que eu vou pagar um 15º mês? Há aqui duas razões, há uma razão que é eu, eu acho que o meu trabalhador, um determinado trabalhador, teve um desempenho excelente e vou-lhe pagar um prémio de desempenho. Muito bem. Mas se for esta a razão filosófica de pagar o um 15º mês, eu, por exemplo, prefiro a proposta que foi apresentada há coisa de uma semana ou duas semanas pelo PSD, que vai apresentar, aliás, na discussão do debate do Orçamento de Estado para o próximo ano, que na prática é uma isenção fiscal aos prémios de produtividade por desempenho até um valor de 6% da remuneração anual. O que é que isto quer dizer, na prática, Imagina, António, um trabalhador ganha, sei lá, 30 mil euros por ano. E o que o PSD está a propor é que se esse trabalhador tiver um desempenho excelente, a empresa pode-lhe pagar um prêmio até 6% de 30 mil euros, portanto até 1.800 euros, e esse cheque não paga nem IRS, nem TSU. Na prática, se quiseres, é um 15º mês que ele vai receber. Só que aqui uma razão objetiva para pagar um 15 mês, que é, estás a pagar um 15º mês de um trabalhador que, digamos assim, se, eh, eh, teve um desempenho excelente comparando com os seus colegas. A segunda razão para se pagar um 15º mês ou fazer um aumento salarial é porque a empresa, naturalmente, está a faturar mais, tem condições para pagar salários mais elevados e até para não correr o risco de perder os seus trabalhadores, faz um aumento salarial. Mas neste caso, digamos assim, a via normal seria fazer um aumento salarial normal e permanente e para o resto da vida dos trabalhadores e não este aumento esporádico. Portanto... Se a intenção, digamos assim, de premiar os trabalhadores é pelo desempenho, eu aí prefiro a proposta do PSD, porque tem uma razão objetiva de ser. Se a proposta é pagar para uh, premiar todos os trabalhadores, porque a empresa está numa condição uh, melhor para poder uh, pagar a toda a gente, nesse caso, naturalmente, a empresa tem é de fazer, aumento menos, salariais normais e pagar a PSU e os trabalhadores pagarem, naturalmente, a respectivo, uh, uh, o respectivo IRS, porque nem a Segurança Social nem o Fisco estão propriamente sacos sem fundo.
1: Pedro, tens a, 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 a intuição de que ainda vamos voltar a, a falar deste assunto? Ou seja, ele vai manter-se na praça pública ou esta proposta vai acabar por morrer na praia?
2: Eu acho que o, o próprio Ministro das Finanças já deu alguma indicação no sentido de... Obviamente a proposta só iria, digamos assim, a bom porto se fosse acolhida pelo próprio governo e pelo Partido Socialista na Assembleia da República... Uh, uh, e o Ministro das Finanças há coisa de uma semana se tanto deu a indicação de que não estaria uh, aberto a nenhuma proposta que fizesse eventualmente pregar aquilo que é a sustentabilidade da segurança social
1: Uma ideia que o resto de... foi defendido hoje de manhã pelo socialista, mas presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva, na entrevista que deu aqui em direto na hora anterior a Natália Carvalho
2: Pois, a partir do momento em que temos portanto, dirigentes socialistas a colocar esta linha vermelha, nem a proposta do 15º mês uh, do... do, do, do da CIP nem a proposta da descida da TSU, imagino que tenham pernas para andar. Um, agora, volto a dizer, acho que é importante a, a CIP ter lançado esta discussão, um, mas confesso que colocando na balança argumentos a favor e contra, do meu ponto de vista, os argumentos contra pesam mais, ou seja, no final do dia o trabalhador está mais prejudicado do que, do que beneficiado uh, por contraposição a um aumento salarial normal, uh, e já agora, muito rapidamente, António, uh, uh, nós temos no nosso ordenamento jurídico alguns instrumentos, por exemplo, de contratação coletiva, que já prevêem, por exemplo, o pagamento de um 15 mês. Eu estou -me a lembrar, por exemplo, da Autoropa. A Autoropa, por exemplo, é uma empresa que paga um 15º mês, só que tem aqui uma, uma especificidade que é se a fábrica, portanto, não parar nunca, portanto, tu levas o dinheiro todo para casa, levas o 15º mês todo para casa, mas se a fábrica, por exemplo, tiver necessidade de parar, como aliás vai acontecer ou está acontecendo neste preciso momento, este instrumento, portanto, permite parar a produção sem que a fábrica tenha de pagar o salário neste dias de paragem. Uma vez que esse dinheiro, digamos assim, vai ser abatido ao tal 15º mês que o trabalhador já recebe Portanto, na prática, é uma ferramenta que já existe no nosso ordenamento que permite às empresas que o queiram criar um 15º mês, mas que também ao mesmo tempo serve como almofada se alguma coisa correr mal da empresa, a empresa poderia eventualmente descontar parte desse, ou seja, na prática ir buscar de volta parte desse 15º mês. Portanto, há possibilidades de criar aqui novos mecanismos não creio que a solução ou o caminho seja a, 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 este apresentado pela,
1: pela, pela CIP. Muito obrigado Pedro Sousa Carvalho, comentador especialista de economia da Antena 1, por nos ter ajudado aqui a compreender esta proposta e a deixar claro, julgo eu, para os nossos ouvintes, de uma maneira absolutamente transparente e simples, quais os argumentos que estão a favor e contra esta ideia que foi apresentada faz hoje oito dias no chamado Pacto Social que a Confederação Empresarial de Portugal levou ao governo numa reunião que aconteceu uh, em Lisboa com os Ministros das Finanças, do Trabalho e também da Economia. Vamos ouvir a opinião de quem se inscreveu através do 822-0101, trata-se do número de telefone de gratuito uh, acesso a este programa. É o caso de Manuel Guerreiro, connosco em Castro Verde. Bom dia, Manuel. O que é que diz sobre isto?
6: Bom dia, Sr. Oratório Jorge, Passi, para si, ouvintes? Olha, isto parece-me aquelas, aquelas piadas do Ricardo da Luís Pereira que isto é mesmo gozar com quem trabalha. Esta proposta da CIP é claro que traz água no bico, é? Evidentemente que os patrões toda a sua vida pagaram salários de miséria, exploraram os trabalhadores o mais que puderam, vêm agora com oferecer um 15 quinto mês. Evidentemente que o que eles pretendem é? é, por um lado, dar cabo da segurança social, e por outro lado incentivar ainda mais a criação nas empresas de engraixadores um, e de, 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 de lambota porque evidentemente que será o livre-arbítrio quem recebe o 15 quinto mês ou quem não recebe e portanto além disso o trabalhador é iludido e enganado porque aparentemente dão-lhe agora qualquer coisa depois quando por qualquer motivo estiver doente se aleijar ou se reformar isso esse, esse não se reflete nas prestações que vai receber Portanto, isto é uma daquelas coisas, não tem pés nem cabeça. É próprio, é próprio da ideologia desta gente, para quem o trabalhador não é propriamente uma pessoa, é um objeto, é uma mercadoria, e portanto trata no como tal. Por isso, acho muito bem que isto seja rejeitado. O que é necessário fazer, e já devia ter sido feito, é, é, é incrível como é que os governantes podem permanecer imóveis e adormecidos o que deve ser feito é um aumento geral dos salários e das pensões, um aumento geral dos rendimentos de trabalho, porque nós estamos a enfrentar um, um autêntico assalto ao rendimento das pessoas, os lucros dos grandes grupos económicos da gente toda estão a subir de uma forma brutal e não se faz nada para fazer face a isso. Não se contêm os preços, não se limitam as margens de que permite-se de funcionar de tudo à tripaforra e não só aumentam os salários e as pensões recentemente. E depois vem estes indivíduos que usaram com isto tudo e não falando destas coisas. Portanto, realmente, o que nós, no fundo, precisamos é de mudar de política, e de mudar de política, mudar a gestão do país de forma, a que a riqueza produzida não vá para o bolso de medos e que ainda gozam com os outros, e seja distribuída com justiça por todos, sobretudo pelos que mais necessitam. Isso é que é preciso e urgente fazer, é para isso que temos de nos mobilizar e deixarmos destas conversas estreita, porque, afinal de contas, além dos nos além meterem a mão na bolsa, ainda gozam com a gente.
1: Obrigado, obrigado. Manuel dia, a Em Lisboa, Vítor Cabral, saúdo, bem-vindo ao programa.
7: Igualmente, eu saúdo a equipa da TSF As e todo um... o auditório. Ah, peço desculpa. Não faz mal. Uh... Eu também sou do Antena 1 e a TSF, neste caso Antena 1. Uh, e para dizer o seguinte, para dizer que esta proposta me parece, uh, faz-me lembrar aquela canção da de, demagogia de feita à maneira, porque é, é verdadeiramente queijo metido numa ratoeira. Uh, eu creio que, com um bocadinho de, de habilidade, a imprensa ao serviço do patronato, aquela que está ao serviço do patronato, uh, ainda vai convencer que a Cipe uh, pode substituir a intersindical e até a UGT. Pois, uh, afinal, quem são bons, bons, bons é a Cipe. Não, claro que não é. A Cipe de, CIP defende os seus direitos com muita justiça, com muita, com muita liberdade. Porque isto... Não é nada. Isto é dar hipótese ao patronato de não aumentar vencimentos e chegar ao fim do ano, dar tudo aquilo que quer porque não tem impostos. E, e também só dá se quiser. Pois, neste momento, isso já existe. Há empresas a dar o 14º, 15º, Dona Páscoa, Dona Natal e às vezes dão prémios durante o ano. Isso existe, mas isso é, é uma minoria coisa insignificante, portanto, sou completamente a favor de aumentar os ordenados, aumentar as pensões e deixarem essa demagogia que, como eu digo, é uma demagogia feita à maneira. Obrigado, é tudo. muito obrigado.
1: Victor Cabral a ligarmos de Lisboa, cumprimento agora a Ana Pires da Comissão Executiva da CGTP, bom dia e agradeço também a colaboração connosco. Olá, muito bom. Até parece combinado, mas os dois últimos ouvintes têm um discurso que eu parece que é muito próximo daquilo que defende a CGTP. Vou utilizar a expressão uh, utilizada pelos dois ou, ou ah. por, uh, pelo ouvinte que ligava de Castro Verde e este também de Lisboa. Isto é, é uma proposta que traz água no bico e é demagogia?
8: Olha, eu, uh, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. Um, é, de facto, o que as duas uh, intervenções anteriores a, agora à, à minha deixam antes ver, a isto mesmo: é que é preciso outra distribuição da riqueza, porque estes níveis de desigualdade são mesmo insustentáveis para, para o país. Nós temos, as pessoas sentem isso todos os dias, a maior parte dos trabalhadores, dos reformados e pensionistas e das famílias a viver com grandes dificuldades, ao mesmo tempo olhamos e vemos os lucros a crescerem de forma muito significativa. E o que é curioso, no mínimo é olhar para este conjunto de propostas e para as afirmações que são feitas para as, para as defender e não se ver uma única palavra para os lucros, uh, alguns deles uh, obscenos, um, que se tenham estado a verificar. Eu recordo, uh, e acho que são sempre dados importantes, que uh, o, os 20 grandes grupos económicos e financeiros no nosso país têm lucros diários superiores a 25 milhões de, de euros. 25 milhões de euros. E é por isso que, quando olhamos para este dito pacto social, consideramos que social tem pouco, nunca se vê hum, a, a, a ideia de um aumento dos salários. Fala-se sempre em aumento de liquidez. Uh, e aqui, por via da redução de impostos e contribuições, de modo a criar esta ilusão de que se está a ganhar mais. Ao mesmo tempo, mantém-se e amplia-se as condições para acumular estes lucros que nós temos vi visto a, a crescerem, nós estamos a falar de lucros que têm vindo em crescendo e pelo caminho fragilizar ainda mais ainda mais a segurança. Mas esta proposta
1: em concreto, Ana Pires, não tem nenhuma virtude?
8: Fala essencialmente de que elas são um conjunto delas, algo específico. Sim, mas esta, esta em particular
1: que estamos a discutir hoje, que é mais concentrada, que é a ideia de haver um 15º mês de salário isento de IRS e de TSU, portanto livre de impostos.
8: Em 15º mês, diria assim, a questão que nós temos de fundo é saber se o salário é suficiente ou não para viver ou se podemos ficar à mercê daquele que é um avanço voluntário dos patrões e já já agora um avanço voluntário num mês, num determinado mês. É que as nossas necessidades, as necessidades dos trabalhadores são permanentes, porque todos aqueles que vivem do seu trabalho sabem, não são pontuais. Naturalmente qualquer acréscimo num quadro de baixos salários, de precariedade e de grandes, de, de grandes dificuldades qualquer acréscimo é importante e traz alívio. O problema é que nos outros 11 nos outros 11 meses do ano o alívio não vem e nós continuamos a viver com os salários baixos com muitos vínculos precários e com uma perspectiva de futuro uh, de grande dificuldade. Mas isto não revela é
1: porque... a boa vontade das empresas em quererem aumentar os salários?
8: O que nós precisávamos era a vontade das empresas de aumentar os salários efetivamente. É que nós temos direito a trabalhar e a ter como resultado desse trabalho um salário que nos permita viver com dignidade. E precisamos de o ter todos os meses. E existe riqueza criada no nosso país existe riqueza, os dados aí estão para o comprovar não só os dados da economia da evolução da economia, mas também os dados da riqueza criada e os lucros
4: alguns deles que já
8: Então atrevei, nesse caso, o que é que deve de, fazer o de,
1: governo mim, perante sim. esta disponibilidade das empresas para subir os salários dos trabalhadores? Que no fundo é essa prática que revela uh, em última análise ou, ou em primeira se quiser, a proposta de uh, haver mais um ordenado por ano é,
8: eu nós precisamos de aumento no ordenado todos os meses, não é de um incremento é que esta questão do prémio desta ajuda vai muito em linha com o assistencialismo que o governo também tem também tem promovido esta ideia de um prémio, que a determinada altura as empresas decidem, esta aqui é voluntariamente, decidem que podem uh, agarrar numa determinada quantia e distribuir pelos seus trabalhadores, quando o que devia estar a acontecer era a riqueza que é produzida pelos próprios trabalhadores ser de facto distribuída, mas de forma mensal naquilo que são os seus salários. Hum. E, e, o que nós consideramos que o governo deveria fazer era, antes de mais, dar um exemplo e nos trabalhadores que são até trabalhadores da administração pública, aumentar-lhes os salários, dando-lhes melhores condições de vida e de trabalho e também, desta forma, reforçando aquilo que são os serviços públicos e as funções sociais do Estado. E depois há uma medida que nós temos considerado fundamental, que tem a ver com a legislação laboral e com a contratação coletiva, que é a revogação da norma da caducidade. Porque sabe que não há momento mais importante e é mais imediato para que os trabalhadores sintam melhorias nas suas condições de vida e de trabalho, que é a contratação coletiva. E nós temos a contratação coletiva refém de uma norma do Código de Trabalho que estes sucessivos governos têm optado por manter e agravar, que põe na mão dos patrões uma arma de chantagem, que é a da caducidade que é a arma que diz que podem fazer caducar os direitos dos trabalhadores de forma unilateral, e o que tem acontecido e tem-se visto é um bloqueio generalizado da contratação coletiva, e neste bloqueio tabelas salariais, já muitas delas que uh, 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 foram absorvidas pelos aumentos do salário mínimo nacional. É isto que nós temos que criar uma medida fundamental aqui... e importante.
1: Ana Pires, da Comissão Executiva da CGTP, falou aqui da ideia de prémio, Ora, houve por parte do Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Cassis, um alerta e um aviso no sentido de uh, dizer ao governo que esta uh, ideia de estar a reunir uh, em primeiro lugar, dar alguma primazia para utilizar a palavra que utilizou ontem Ana Mendes Godinho, à CIP e também ao GT, na reunião que foi feita na semana passada e aquelas que estavam previstas e entretanto foram desmarcadas. Uh, Concorda que houve aqui uma espécie de uh, valorização uh, de alguns parceiros e, e não tanto da concertação social?
4: Isto
8: eu creio que quem pode responder terão mesmo o governo e as organizações envolvidas. Da nossa parte, temos participado nos fóruns em que somos chamados a intervir, mas nem por isso um órgão. Um, 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 um fórum como o da concertação social e os acordos que lá têm sido lavrados também não têm dado resposta aos problemas dos trabalhadores portanto a nós o que nos preocupa são as respostas concretas aos problemas das pessoas um, e, e, e neste caso não tem sido na concertação social e nem nos acordos e, e o exemplo deste último de competitividade, rendimentos e salários prova isso mesmo os aumentos salariais que lá estão firmados pelo conjunto das organizações que os assinaram não cobrem sequer aquilo que tem sido a perda a brutal Perda do, do, do poder de compra que os trabalhadores têm sentido uh, e, e continuam a sentir, para Ana o qual é preciso resposta.
1: Obrigado pela sua colaboração, bom dia para si, Obrigado. Ana Pires da CGTP. Vamos agora trazer a opinião de Manuel Pia connosco em Faro. Bom dia. Bom dia, Sr. António. Muito Jorge. bom dia, Manuel. Tudo
0: bem.
1: Vamos ouvir portanto, a sua opinião.
0: A minha opinião é que, portanto, o, o, esta, esta, esta bonefa que estão a dar o 15 quinto mês...
1: Estão a dar? Não, o querem, é... propõem dar.
0: Pois, propõem, propõem dar, não é? Isto, portanto, o, o, os descontos que se fazia para a segurança social é integrante de parte do salário do trabalhador. Isto entra, entra em, em benefício do trabalhador, isto é, ou é em benefício de ninguém, não é? Portanto, isto é uma forma também de descapitalizar a segurança social. Uh, porque, não pronto, isto é uma
9: o
6: ideal seria
0: aumentar, aumentar os salários, aquilo que é devido, é? em relação ao custo de vida, é? porque nós atualmente, hoje o custo de vida, nós antigamente íamos ao supermercado, deixámos lá 100 euros, e agora de, de, deixamos 250, aquilo que têm é para deixar, e os outros trazem a entrada do saco vazio. Não é? Portanto, o, os descontos fazem parte integrante do, do, do salário. Aquilo que é descontado, tanto para o Estado como para a Segurança Social, não fosse para lá entrava no, no, no bolso dos trabalhadores mas não é isto que, que este subsídio está, está -se a se propor portanto isto é o, são estas coisas é um é um é um é um presente envenenado, não de, desculpe a expressão mas é o que eu estou a ver nisto o que é interessante é dar enfim um aumento justo aos trabalhadores pelo menos olhando à situação que nós estamos menos menos 200 euros menos 200 euros de aumento eh, para as pessoas fazerem enfim, faça o custo de vida que nós estamos, é só tinha isto. Pronto, bom dia, obrigado. Está
1: dito, Manuel, vamos agora escutar uma outra opinião, através de um outro participante, em linha connosco a partir de Leiria, julgo eu poder agora ser possível escutar. Silvino Bento, bom dia.
3: Bom dia. Uh, bom dia a todas as pessoas que nos estão a ouvir e, e também... Uh, uh, aos senhores que estão aí na rádio a fazer este programa uh, o 15 quinto mês é bem-vindo mas não deve ser em 15 quinto mês deve ser dado dividido todos os meses mas isto para pessoas que têm um ordenado até mil, mil e duzentos euros Porque quem tem ordenado acima de mil e euros já não precisa de dinheiro pronto mas para isso acontecer as pequenas empresas têm de atualizar os preços, portanto, os bens alimentares têm de subir de preço. Não pensem que aumentar os trabalhadores, porque as pequenas e médias empresas pequenas não têm margem para, portanto, os donos das empresas não têm um ordenado, não têm um ordenado grande, têm um ordenado pequenino e há é quanto têm. Pronto. Mas para isso acontecer, os grandes ordenados, portanto, que é um dos grandes males do nosso país, é os grandes ordenados dos funcionários públicos. O senhor já vê um juiz com um ordenado de 7.700 euros? Um juiz e muitos indivíduos assim lá perto, deputados, primeiros ministros, uh, presidente da República, etc., com ordenados muito grandes. Eles não precisam ter um ordenado grande, eles não gastam nenhum deles. Já viu, um, por exemplo, um juiz com 7.700 euros de ordenado? tem o apoio do Presidente, com o apoio do Presidente da República, com o apoio do Governo está a roubar os pobres, está a tirar o dinheiro que faz falta às pessoas pobres para comerem. Obrigado, Pronto, obrigado, bom dia.
1: Bom dia, Sérgio Monte, muito obrigado por estar connosco esta manhã, Secretário-Geral da OGT. Em primeiro lugar, o que é que acha desta proposta da CIP de ser instituído, digamos assim, um 15º salário para os trabalhadores?
9: Bem, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Uh, a proposta da CIP merece a nossa atenção, a nossa análise e vai ser ponderada, nós iremos ter reuniões ainda daqui a pouco o secretário-executivo iremos discutir, essas medidas propostas pela CIP. Uh, o 15 quinto mês, uh, dito assim... Qualquer trabalhador aceita um 15º mês. É preciso, sim. É preciso esclarecer Está
1: que a proposta diz que este 15º mês pago pelas empresas será, portanto, no sim. limite do salário base, mas sem pagamento de impostos, Pronto. de IRS e taxa é, social única.
9: Exatamente. Aí é que temos que ponderar e temos que analisar com cuidado, porque quando se cria uma prestação, como eu dizia, o 15º mês é possível qualquer trabalhador aceita o 15º mês, enfim, estamos a falar... De, de, de salários, enfim, não muito altos, uh, nós temos um modelo económico de salários baixos e, portanto, isso é possível. Mas merece-nos alguma atenção e algum cuidado, e, e por isso iremos analisar, uh, quando se cria uma prestação pecuniária que está isenta a tributação. O que é que pode, o que é que pode acontecer? Pode, qual,
1: qual é a aqui, razão das vossas reservas?
9: É, exatamente isso é que, que eu ia uh, especificar. Claro. É que no futuro essa verba ou essa prestação pecuniária possa ser, passa a expressão, um cavalo de Troia para os futuros aumentos salariais. Ou seja, em vez dos futuros aumentos salariais anuais serem canalizados para a tabela salarial, serem canalizados para essa prestação que não, não está isento a tributação. É estes cuidados que temos de terem, e ainda não temos uma posição definitiva sobre o assunto. Ou seja, vê está...
1: a possibilidade que no futuro os patrões usem esta espécie de 15º salário como Sim. forma de uh, acabar ou canalizar apenas para aí possíveis Exatamente. aumentos. Exatamente. E, e retirando-os dos outros uh, uh, vencimentos. retirando da contribuição
9: da taxa social única, que como sabe é uma prestação que conta para a reforma do trabalhador, portanto, para o regime previdencial de segurança social, e isso merece o nosso cuidado. Temos que ver como é que se poderia, eventualmente, bem, para já, a isenção de tributação, depende do Governo. Mas, de qualquer das formas, temos estes cuidados que me parecem serem, enfim, serem graves, importantes analisar, para ver que, se for criado um 15 º mês, sem tributação, ele não seja o tal cavalo de troia, como eu digo para canalizarem para ali futuros aumentos, ficando as tabelas standardiães congeladas.
1: Estou a conversar com Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT. Ontem o senhor certamente teve conhecimento das declarações da ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, uhum. que disse que não está o governo a privilegiar negociações nem com a Cipe nem com o GT e que o governo não está a desvalorizar a concertação social. Partilha desta leitura.
9: Bem, nós ontem também, o que eu posso informar é que também tivemos uma reunião com o Governo. O por isso mesmo? Teve, teve uma reunião com o Governo no sentido de uma metodologia que nos foi dita em sede de concertação social, que era uma auscultação aos parceiros sociais para ver se poderia o Orçamento de Estado comportar algumas medidas, algumas propostas dos parceiros sociais. Nós, por exemplo, ontem tivemos, como digo, com a Sra. Ministra e com os Sr. de Estado os Juntos Fiscais, e apresentamos o nosso, as nossas medidas em sede do orçamento do Estado, portanto, a, a, a atualização dos escalões de IRS, a progressividade fiscal, as regras de funcionamento de mesma existência, etc., enfim, até medidas que resultam do acordo, digamos, de médio prazo, e, portanto, agora, suponho que, agora, voltando ao pacto social que a CIP propõe, o GTA e a perentória. Qualquer negociação deste pacto, independentemente dos contactos bilaterais que hajam, eles são legítimos e existem, nunca, 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 nunca renegamos isso. Mas terá que ser, terá que ir à concertação social. Um documento desta natureza, uma proposta desta natureza, que é transversal, que abrange tantas áreas e, e sistemas, de segurança social, de providencial, etc. É óbvio que tem que ir à concertação social. senhor. Para nós, isso
1: é um dado adquirido. Parece-lhe que estas propostas têm, permita-me a expressão popular, pernas para andar, pelo menos serem discutidas seriamente?
9: Não, discutidas seriamente, da nossa parte, serão certamente. Agora, se quer é que lhe diga, umas terão pernas para andar, outras não terão pernas para andar, e outras até poderão ser linhas ou linhas para o GT. Eu não estou agora em condições de dizer quais não, e
1: não analisou não, vamos,
9: Nós vamos ter uma, uma discussão, no dia 28 vamos ter o nosso Tariado Nacional e, como digo, as propostas que aqui estão envolvem tantas áreas e, e, e são, enfim, propostas que temos que analisar com muito cuidado, ver os impactos. Esta da Segurança Social, como lhe digo, uma redução de 10% na, na, na despesa, de um momento para o outro, tínhamos que ver qual era o impacto que isso teria nas receitas da ação social. Podemos estar a pôr em xeque o, o, o sistema, mas ainda não sabemos. Temos que mas, Sérgio agora... Monte,
1: no que toca ao 15º uh, salário, há pelo menos uma, uma vantagem uh, nesta proposta, que é a admissão do lado dos patrões, que as empresas têm capacidade para pagar mais um mês.
9: Pois, pois essa é outra, não queria entrar por aí, mas quando as, empresas, quando as empresas dizem que podem pagar um 15º mês, Uh, é porque também poderiam aumentar um pouco os salários, os, os salários em vez uhum. de ser o referencial de 5.1 podia ser 7 ou 8 ou, enfim, também é verdade, isso podia ser uh, agora, como lhe digo uh, há aquele risco da de, 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 de isenção da tributação uh, ser digamos apetecível para no futuro uh, o salário ficar para essa expressão congelada, porque canalizavam para ali depois os aumentos e, e é é uma situação, porque, por exemplo, um jovem, é um jovem, eu próprio constato isso às vezes a falar com jovens, dizem para que é que eu estou a descontar para a Social? Estou a descontar aqui bastante dinheiro para a Associação Social? E quando lá chegar já não existe? Bem, eu confesso, já estou no, no, no mercado de trabalho há, há mais de 40 anos, há quase 44 anos, quando entrei para a minha vida ativa, também me diziam, ah, quando chegares já é a reforma, já não haverá segurança social, isto não sei o que. Afinal, tem-se mantido o sistema, tem, tem sido sustentável. E o regime previdencial, que é o regime de pensões, é apetecível para, para ser privatizado, porque, como sabe, é, 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 um, é um regime que, apesar de todas as projeções, apesar de todas as vicissitudes, apesar de todos os cenários mais catastróficos, tem resistido, tem, tem dado tem dado receita positiva e está aí, portanto, esta situação oferece-nos uma análise mais profunda, muito profunda mesmo, porque passar de um sistema de repartição como temos agora, que é os descontos de trabalhadores no ativo pagam as, as pensões aos reformados, e é o sistema de repartição, passar para um sistema de capitalização, nessa transição, como é que ficava o, 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 o sistema, como é que ficava o regime? Aguentava-se, não se aguentava, como é que era? Porque se de um momento para o outro se retira uma fatia importante da receita, como é que fica depois o lado da despesa? Percebe? É que há pensões... A, a serem pagas. E esse é que é o problema. Portanto, tudo isto merece da nossa parte uma, uma reflexão profunda, com dados que, obviamente, agora nem eu nem o meu amigo temos para poder uh, falar mais em sobre da proposta.
1: Muito obrigado, Sérgio Monte, por ter estado connosco e com os ouvintes claro, da te Tenha um bom dia.
9: Obrigado, igualmente.
1: Paulo Pedroso está connosco. Bom dia.
10: Sim, bom dia.
1: Bem-vindo ao programa. Qual é a sua opinião sobre esta proposta?
10: Obrigado. Tanto eu ouvi na um, 1 dizer que os patrões querem pagar mais, querem dar mais dinheiro. Na minha opinião, isso não é verdade. Os patrões pagam o mínimo porque são obrigados a pagar o mínimo. Porque se pudessem pagar menos, pagavam menos. eu vou dar um exemplo. A minha mulher tem 55 anos, trabalha desde os 15 anos, é decorador profissional de uma cerâmica e toda a vida recebeu o ordem mínimo. O mesmo se passa comigo. Sou motorista pesada há 24 anos, e até a data de hoje, percebe abordado mínimo. Eu acho que não há atuação na carreira, nem a invalidação da mesma. Enfim, é uma pena. Era só isso que eu queria dizer.
1: Obrigado, e com esta observação fica a descrença de Paulo Poderoso nesta proposta dos patrões. Mário Carvalho está em Braga. Bom dia.
10: Bom dia, Senhor Jorge. E já que dou bom dia, também aproveito para dizer que quando o irmão é grande, o, pró, o pobre desconfia. Rima e é verdade. Isto é um subtexto das empresas e, portanto, da CIP, que representa o patronato, para tentar, de certa forma, eludir eh, as pessoas de boa fé. Toda a gente se apercebe que se os patrões quiserem, na realidade, meter a mão à consciência e saber que os seus empregados estão mal pagos, Basta que dobrem, que dobrem o subsídio de alimentação. Porque quem almoça ao meio-dia, muitas vezes o subsídio não chega. Quem almoça no restaurante não chega e ainda tem de pôr de bolso dele. Quem almoça nas cantinas das empresas, aí a coisa já se remedeia. Porque nas cantinas, é claro que a refeição não tem a mesma categoria de se for num restaurante mesmo um restaurante de trabalhadores como se costuma dizer portanto na, 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 na prática se eles quiserem fazer alguma coisa de bem com a sociedade que dobrem o subsídio de alimentação porque o subsídio de alimentação não tem custos sociais nem desconta para a segurança social nem para coisa nenhuma uh, portanto estão à vontade para fazer essa dá vida aos seus funcionários que agradecerão com, com certeza que dobram o, o subsídio de, de alimentação. É uma, uma, uma saída airosa para eles e o Governo, que não se deixe enganar na conservação social, porque, enfim, nós todos sabemos que é capaz de contemporizar e arranjar ali uma maneira de acabar por prejudicar a segurança social. E isso é, é, é contraproducente, é, é o que eu tenho a dizer, não sei se mais alguém poderá ainda acrescentar alguma coisa. É que vamos ver
1: a seguir, com a participação de Alfredo Santos, obrigado Mário, bom dia. O Alfredo Santos, se está correto a informação que aqui tenho, está a ouvir a Antena 1 esta hora da manhã, na cidade de Espinho, é assim?
9: Muito bom dia, a todos, eu vou ser mais sintético mais, mais, mais de chegar eu, na minha opinião, na minha modesta opinião, para as pequenas e, pequenas e médias empresas, seria melhor, não seria melhor, se há é uma pergunta no ar, não seria melhor acabar com o seu sistema de alimentação e pôr salário mínimo a um nível de uma Espanha ou de uma França?
2: Fica essa pergunta no ar. Muito obrigado, sim.
1: Obrigado. Bom dia, Alfredo Santos, a deixar aqui uma proposta uh, que uh, certamente ficará a ecoar uh, na cabeça dos nossos ouvintes. É, é essa também a ideia, julgo eu, uh, desta intervenção. Avançamos a partir uh, da Ilha da Madeira, que politicamente continua no centro da atenção do país. Vamos ter agora a participação de Fernão Rodrigues. Também ele se inscreveu pelo 822-0101, o número que todos os dias está disponível para a intervenção de quem quer participar na Antena Aberta. Bom dia, Fernão. Bem-vindo. Bom dia. Bom dia.
4: Muito obrigado pela oportunidade que me é dada para falar na Antena uh, eu, A minha opinião é de que, a CGTPI, a nível nacional, ao longo de anos, tem, que, tem apresentado várias medidas para sobrepassar o problema dos baixos salários e da, da situação da maioria dos salários portugueses. Até, até em relação aos formados, também que é uma situação grave, abaixo das foras. Posso dar o um exemplo aqui da madeira, onde, por exemplo, sectores como a hotelaria, os transportes, a construção civil tem, tem estado em alta, a fazerem fortunas fabulosas e os trabalhadores continuam à minga do seu salário. Isto é, as grandes empresas, os grandes grupos têm, têm feito fortunas, têm arrecadado fortunas ao longo dos últimos anos. Primeiro foi com o Covid, uma das situações que estou -me a lembrar agora, e também agora com a uma dita, uh, dita e atual guerra uh, com o Portanto, toda a pala desta situação, os grandes empresários têm enxido os bolsos, têm enriquecido à custa de quem trabalha. E não é com medidas assim, a vôs, tipo um prémio, e não descontar para a segurança social, fuga daqui, fuga dali, vamos lá. Portanto, só com, é, é necessário alterar a, a política e a forma de, de governar este país, o nosso país, e também aqui na região autónoma da Madeira, não é por acaso que a Madeira é uma das zonas onde existe o maior índice de pobreza a nível nacional. E era tudo isto que queria dizer, não tinha mais para dizer, mas também para uhum. mais tempo, muito obrigado pela oportunidade
1: muito me Obrigado nós pela colaboração e por ter tido vontade e ter concretizado essa vontade de vir partilhar o seu pensamento sobre o tema que hoje trazemos aqui à discussão com o auditório da Rádio Pública. Mais uma opinião antes de chegarmos ao meio-dia. Faltam três minutos para a hora certa e a atualização das notícias. A partir de Almada, ou de Amadora, melhor dito, bom dia, Quirina Dias. Sim, bom, bom dia. dia. Bom dia e bem-vinda.
5: Oi, a declaração que eu tenho que fazer é, realmente, eu não concordo com o 15 mês, não concordo com os cortes para a segurança social e a sua sustentabilidade, e mais. Eu vou-lhes dizer uma coisa. Há uma entidade que, neste momento, está cheíssima de lucros, que é a Caixa Geral de Depósitos, que tem à sua guarda a Caixa Geral de Apresentações, que é o Sistema de Reformas da Função Pública, que desde 2006... As pessoas que entraram para o Estado passaram a descontar para a Segurança Social, portanto para outro sistema de saúde, é um organismo que com o tempo vai acabar, mas está a ser entregue a entidades privadas. Houve um senhor aí falar da privatização da Segurança Social, pode ser que esteja a começar por aqui.
1: Fica o alerta então, é isso que quer transmitir? É um
5: alerta, é um alerta, e está muito no segredo dos deuses, Uh, já houve jornalistas a investigar e não conseguiram descobrir nada. Está contratada uma empresa que leva para lá pessoas para aprender algum serviço e eu estou a falar já com, na situação de apresentada que trabalhei lá durante 34 anos e sei como é que aquilo é. Uma pessoa é uma pessoa, um processo é um processo, não é igual. Pronto, não tenho mais nada a dizer. Pronto, não Só mais nada a dizer. Para este e alertar as pessoas para que tenham em atenção esse pormenor da Caixa Geral de Apresentações está a ser entregue a uma entidade privada neste momento, uma empresa privada. Certo?
1: Querina, fica então aqui a sua participação com esta afirmação que faz e este chamado de, de alerta. Obrigado por ter vindo também ao programa. Chegamos, à emissão, chegamos ao final da emissão de hoje para todos a continuação de um bom dia.
10: Programa Antena Aberta da Antena 1, edição do jornalista António Jorge.